0: Leute, willkommen bei einer brandneuen Folge Period. Ich bin Ken, alias Ken2Go.
1: Und ich bin Ling, alias Saint Ling. Vielleicht kennt ihr uns beide von TikTok, aber heute hören wir uns bei unserem Period Podcast. Und ähm, yes. ja.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ling, was geht?
1: Also ich äh, bin heute fix und foxy, for, also for four Ich weiß nicht, warum. Äh, das Wetter hier in Hamburg, ich weiß nicht, wie es bei euch in Köln ist, aber das Wetter hier in Hamburg spielt Same. verrückt. Ein Tag ist es mega gut und dann der anderen Tag ist es so kalt äh, und so stürmisch.
0: Es ist krank. Oder? Ich sag nur, Sonnenregen, Gewitter, Hagel, Sturm. <lacht> Sonneregen... <lacht> Stimmung schwanken mehr es, als ich.
1: Wirklich, es ist so krass. Also wie sieht's bei euch aus? Woher ihr auch mal kommt, wie sieht das Wetter bei euch aus? Es ist ähm, einfach nur nervig. Ich glaube so. Aber egal.
0: London-Wetter nach Deutschland. Ja bekommen. wirklich
1: ey. Uh, anyways, wir wollen gar nicht viel über das Wetter reden. Wie viele von euch träumen von etwas und denken aber oh nee, meine Eltern oh nee, ich schaffe das nicht. Oh das ist das ist nicht realistisch. Hört auf, hört einfach auf. Glaubt einfach dran, macht es einfach, just do it. Heute wollte ich das Thema Schule, Arbeit und Zukunft ähm, mit dir besprechen.
0: Yes, cool.
1: Und voll cool. Ich finde das halt wichtig, ne, weil ich, wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Wir sind ja beide aus der Schule ja, raus ja. und da wollte ich dich einfach mal hm. fragen, wie deine Schulzeit für dich war.
0: Dieses Thema habe ich gefühlt so seelisch begraben. <lacht> ja, also die Schulzeit, ähm, ich glaube, einige haben wir schon bekommen von der letzten Folge oder vorletzten Folge, als wir über Mobbing ja. geredet haben, dass halt so meine Schulzeit ja die angenehmste war. Aber es war eine wichtige Zeit, weil die Schulzeit prägt halt einen mega. Und äh, ich sag mal so: die Noten sind im Endeffekt halt das Wichtigste. Mhm. Also, das war halt so meine, meine Ansicht, mhm. genau. Und ich wusste halt so, okay, wenn ich halt zur Schule gehe, ich muss da halt gute Noten schreiben, weil das im Endeffekt so mein Ticket für die Zukunft ist. Ob ich danach mich bewerben will, ob ich halt danach irgendwie Abitur machen will an der Hochschule oder halt studieren will. Ich war schon sehr, sehr ein Streber in der Schule.
1: Also, das kann man sich gar nicht segnative. vorstellen bei dir. Was? Nee. Ich bin nicht dumm. Nein, 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 nicht, dass du dumm bist, aber dass du so strebermäßig bist, hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Kennst du
0: diese Schüler, die in der Gruppenarbeit zusammenkommen und dann die schon wissen, okay, fuck, ich muss jetzt alles alleine
1: machen? Oh mein Gott. That's
0: me. Ich, ich habe alles in die Hand genommen, alles musste perfekt sein und gefühlt habe ich 90 der Gruppenarbeit gemacht, damit am ein Ende eins rauskommt.
1: Wow. Und
0: wenn die anderen... Ohne Witz. Jetzt ohne du wirst ein
1: richtiges Vorbild
0: Nein, also wirklich, keine Ahnung. Sternzeichen Jungfrau ist, ich glaube, ich liege Ja, daran.
1: Perfektionisten, aber das ist krass. Das ist, doch, das ist doch krass. Hä, ich bin genau das Gegenteil. <lacht> ich wusste es, nein Spaß. Also ich bin auch nicht dumm, aber ich war zum Beispiel <lacht> <lacht> nicht so motiviert. Ich war mal die, die dann mit den Strebern zusammen war in einer Gruppe und dann die anderen machen ließ. So war ich. Also
0: boah, ich habe solche Spiele dich ne? also <lacht> <lacht> so gehabt, ne? Also wirklich so einen Hass gehabt nicht, ist das du nicht? Ich immer so richtig. Ich wusste auch, dass ich gehasst wurde, deswegen. Aber okay, an
1: dieser Stelle, Dankeschön so fürs Zuhören. Ähm, wir müssen dir was klären. Tschüss. <lacht> <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Ey, krass.
1: Ja, also bei mir war das, ähm, also für mich waren Klausuren äh, größter Albtraum, ähm, vor allen Dingen Mathe war ich die größte Niete. Ähm, ja. Die allgemein... Du <lacht> Das Einzige, wor worauf ich mich gefreut habe in der Schule, waren die Pausen und die Freistunden. <lacht>
0: ich, ey, was du hast das coole kid gefühlt, ne in der Schule. Ich war genau <lacht> Gegenteil Alter. Ich war so Schu Pause fängt an, anxiety steigt. <lacht> ich so, mit wem hänge ich jetzt ab? <lacht> ich stelle mich extra so am Kiosk an, damit ich mit niemandem reden muss.
1: Oh nein.
0: Ja. ja ich war richtiges Opfer. Ich habe so diese Streber, die alle hassten. so das war, war ich. Leute Streber sein ist cool.
1: Wow Streber sein ist wirklich cool. Also es bringt ihr auf jeden Fall im Leben weiter. Ja. Ähm, aber wir sehen könnt, die sind zwei komplett verschiedene Leute.
0: Richtig Ja, Wirklich, hier. das
1: ist so krass. Also ich muss echt sagen, ich ähm, habe bis ich in der Uni war wahrscheinlich nie wirklich gelernt. Ich habe auch sehr oft ähm, äh, geschwänzt. Aber ähm, <lacht> gut, <lacht> darüber reden wir jetzt nicht. <lacht> 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 Und äh, hast du Abi gemacht? Ja, ne? Natürlich. Du bist Streber. Ja. 1,0? Ja, ich war erstmal.
0: <lacht> ich war, war erstmal auf einer Realschule. Mhm. habe da halt erstmal meine Fachoberschulreife gemacht. Und dann, äh, ich wusste schon selber, meine Eltern haben mich auch sehr da getrimmt, ne? Also, ich wusste selber, ich will Abitur machen. habe dann aufs Gymnasium gewechselt. Bin dann auch in die Stadt dann. Also, mein, mein, mein Gymnasium war in der Stadt, wirklich in der Kölner mhm. Innenstadt. Und habe dann da mein Abi gemacht für drei Jahre. Ja, das ging auch fast schnell rum irgendwie aber es war schon eine, eine coolere Zeit, weil die Leute, die auf dem Abi sind, die haben sich ja freiwillig entschieden, mm. weißt du, weiter Schule zu machen und da war schon eine Wahl ein bisschen anders. Da waren mehr Streber unterwegs, sage ich mal, mehr Leute, die wissen danach, was sie danach studieren wollen und so. Mm. Und es war schon angenehmer mit so Leuten zu sein, die na egal, <lacht> die halt so mehr wissen, was die Willst wollen. Du
1: sagen, nicht sagen können.
0: <lacht> <lacht> Meine alte Klasse war nicht dumm, aber genau. You know, aber sie war dumm. Okay,
1: alles nicht. klar. Mm. <lacht> <lacht> ah, krass, okay, dann hast du Abi Nein. gemacht und dann bist du direkt wahrscheinlich auf die, auf die Uni gegangen, hast studiert, oder? Oder was hast du dann gemacht?
0: Ja, ja, also ich habe halber Lebenslauf. <lacht> ich, nach dem Abitur habe ich erstmal, wenn man es glaubt oder nicht, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich war nach dem dritten Jahr, also als ich mir eine geschrieben habe, ich war so ausgebrannt im Gehirn. Ich dachte mir so, Bonny, nee, kein Bock gerade auf Studium, mhm. ne? Da habe ich ein Jahr lang gearbeitet, gejobbt bei Bershka in der Stadt. Ich glaube, kennt ihr alle, ne? Von mhm. Zara, das ist die gleiche Firma. Hab da gejobbt für ein Jahr, weil ich einfach ein bisschen Geld verdienen wollte, ein bisschen leben wollte. Und danach bin ich nach Korea gegangen. Oh, ja. Für ein Jahr. Wahnsinn. und Dann frei, freiwilligen Dienst gemacht. Wahnsinn, ja.
1: das ist cool. Das war
0: schon eine wilde Zeit, also eine sehr prägende Zeit.
1: Krass, das klingt immer voll cool. Weißt du, warum ich nie wirklich ähm, gut in der Schule war? Wobei, warum? ich war eigentlich nicht, nicht gut in der Schule. Ich war trotzdem Kali. gut in der Schule. Aber ich habe drei Jobs gehabt in der Zeit. in meiner. Ja, ich habe seitdem ich in der zehnten Klasse bin, habe ich gearbeitet, gejobbt und ähm, ich war so nach dem Geld hinterher, weil ich einfach so independent sein wollte und ich bin immer noch so und äh, damals, meine Eltern waren einfach nicht wirklich ähm, wohlhabend oder so, denn die hatten letztlich kein Geld oder sie so. ja. waren echt so <lacht> struggle, struggle und ähm, ja. deswegen habe ich immer gesagt, ich möchte mein eigenes Geld verdienen und deswegen habe ich so viel gearbeitet tatsächlich, dass ich auch ähm, ich in der Schule war, weil ich abends bis elf, zwölf, ein Uhr morgens äh, in der Woche gearbeitet habe und so. Und dann es einfach nicht geschafft habe. So. Es, es soll aber natürlich jetzt nicht Leute anregen, das zu tun. Das war nicht gut. Das war auch nicht äh, fördernd für meine Noten. Aber ähm, das war ein Grund. Ähm, und in der, Also ich war auf dem Gymnasium und in der ähm, achten Klasse oder neunten Klasse war ich ähm, in der Oper, da habe ich gesungen und da habe ich äh, ganz viel Zeit für die Proben und alles und, und die Auftritte investiert, sodass ich keine Zeit hatte für Hausaufgaben oder fürs ähm, externe Lernen und dadurch habe ich auch ganz viele Lücken ähm, mit hervorgerufen und das hat mir dann im Nachhinein sehr viel Schwierigkeiten bereitet, deswegen war ich in Mathe so eine Niete, weil ich einfach nie richtig aufgepasst hatte ne? und ich auch so müde war und so und ähm, Aber irgendwie habe ich mich, also ich habe mich durch die Oberstufe mega gut geschlagen dafür, dass ich wirklich drei Jobs hatte auf einmal und äh, wie, so, wie so ein Hustler einfach durch die Welt gegangen bin. Ähm, ich muss aber auch sagen, meine Freunde haben mir wirklich den Arsch gerettet, ne? weil am Anfang ähm, wäre ich alleine gewesen, ich glaube, ich hätte es gar nicht bestanden, also das Abi jetzt, also ja, aber...
0: Krass. Also du hast Abitur
1: gemacht, ja, ja, oder? Ja, ich habe Abitur gemacht. Achso. Und ich dachte wirklich, ich besteh's nicht, ne? Ich hab's noch bestanden und es war... Ey,
0: die Abi-Zeit ist so krass, Alter. So das intensiv. Ist hm.
1: Ja, hm. ne? Was
0: du alles lernen was, musst. Was
1: hast du geschrieben?
0: Ähm, ich hab... Warte mal, Geschichte, LK. Ja. Und Englisch, LK.
1: Nicht dein Ernst. Warum? Ich auch. Was? Ja, ich hatte auch Geschichte... Willst Nein, ich, ich gerade, schwöre es dir. Ich hatte auch Geschichte LK, Englisch LK und ähm, Bio statt Mathe.
0: Alter. Oh mein Gott, ich Ach. auch... In, in meinem Jahrgang konnte man Bio wählen statt Mathe. Das war möglich. Ja, ich
1: auch. Ich habe direkt Bio gewählt.
0: Und was war dein ein viertes Fach? Hast du so ein viertes? Nee, ich
1: hatte... Also dann Deutsch, ne? ganz normal, aber... Ich, ich kenne halt's Maul. <lacht>
0: Doch, ich schwöre. Erstes Fach war Englisch, dann also du hast ja die zwei LKs, Leistungskurse. Genau, bei mir war das Englisch und genau. Geschichte. Und dann als drittes hatte ich ja, Bio. Also mündliche genau. Prüfung war das dann. Und dann GK und als vierte mündliche Prüfung war bei mir Deutsch. Oh <lacht> und du fragst gerade, das ist scary. Oh mein Gott, das, das ist richtig
1: scary. Was?
0: Ja, aber ich habe meine, meine Grundkurse richtig reingeschissen, ne? Ich so verkackt. Ehrlich? Also, nicht normal. Ich habe Bio ja, ja. richtig
1: reingeschissen, aber ich glaube, das lag an meiner Lehrerin, die mochte mich einfach nicht. Die hat mir einfach vier Punkte damals gegeben. Und ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, meine Mutter bei mir rausschmeißen. Ich werde das niemals vergessen. Ich habe
0: schon mal bei einer Lehrerin so einen Heulekrampf getäuscht, damit ich ihn kriege.
1: Haben wir das nicht alle kennt? <lacht> Dann ist es <sie> nicht abgewählt. Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> ich hatte schon zwölf Punkte. Ich so, bitte, bitte, mit der Mutter schlägt mich sonst. <lacht>
1: Oh, wie krass, Nein. ey, was für ein Zufall. Aber ja, krass. Ähm, ich muss es auf jeden Fall sagen, ich war so glücklich, dass ich das Abi hatte. Aber ich ja. weiß nicht warum, ich bin dann direkt auf die Uni gegangen. Ne? Ich habe dann direkt studiert, obwohl ich gar nicht studieren krass. wollte. Ich wollte gar nicht studieren. Was hast du studierst? Ich habe erstmal Sozialökonomie studiert. Das ist so ein, ähm, ja, wie so ein BWL-Studiengang, aber nochmal mit dem sozialökonomischen Aspekt noch. Ne? Mhm. Was. Also ich will jetzt nicht irgendwie das runterreden, aber es war für mich einfach super langweilig, weil ich einfach kreativ bin und musikalisch bin. Das war für ja, mich nichts. Okay, ja. Und dann habe ich ähm, gewechselt, äh, weil ich ähm, danach eine Tanzausbildung gemacht habe. Zur, ja, ich habe eine Tanzausbildung gemacht und habe dann ähm, die Tanzausbildung beendet mit dem tanzpädagogischen Aspekt, so dass ich kleine Kinder auch ähm, belehren kann.
0: Wow. Und mein, dann habe ich. Leute, by the ich tu nicht überrascht. Ich
1: hör das also, zum ersten Mal. <lacht> ja, ich habe dir das nie erzählt, Sorry.
0: Ne? Nee, hast du noch nie erzählt. Erzähl weiter.
1: Und dann habe ich währenddessen, also während meiner Tanzausbildung, habe ich ähm, in meiner alten Schule als Chorleiterassistentin gearbeitet, wo ich dann ähm, die ah, Kiddies dann quasi. Ja, Geguidet habe und so und, und ähm, ne, gezeigt habe, wie man halt singt und was man halt noch machen kann und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich, als ich meine Tanzausbildung fertig gemacht habe, als offizielle Tanzlehrerin auf meiner alten Schule und auch auf ganz vielen anderen ähm, Vorschulen und ähm, anderen Schulen gearbeitet. Und äh, ich war immer gut mit Kindern, ich kann immer gut mit Kindern umgehen, ich liebe mhm. Kinder aber alles und weil ich halt weiß, wie es ist, hatte ich so eine krasse Empathie gegenüber den Kiddies. ne? Und dann hatte ich mich entschieden, ähm, ein anderes Studienfach zu gehen. Und zwar war das Erziehung und Wissenschaft in der Kindheit, dass ich äh, den kompletten pädagogischen Bereich abdecken kann. Genau. Und dann ähm, habe ich wirklich für anderthalb Jahre oder was, habe ich wirklich als Tanzlehrerin und ähm, Vocal Coach und, und Chorleiterin Assistenz gearbeitet war ganz lange da. Wie
0: heftig, ne? Dass ich ändert vom Studium, was du ganz anderes gemacht hast und dann danach, danach wieder was ganz anderes. Ja, und dann
1: habe ich mit einem Mal, mit einem Schlag, habe ich alles, alle Zelte abgerissen und bin nach Vietnam geflogen. Weil meine Kinder meinten auch damals, auch wie es anhört, meine Kinder, weil meine Kiddies damals so meinten, oh mein Ling, warum bist du keine Sängerin? So, und ich war immer so auf, ja, weiß ich nicht, ich habe mich nicht getraut. <lacht> so, aber, dann, aber die Kinder sagen die so das Wahre, weißt du, was du eigentlich will, willst, so, und dann kam alles und dann ja dann war ich erstmal erstmal weg
0: heftig und dann nach der Tanzlehrergeschichte bist du nach Vietnam genau. gegangen wie
1: lange für zwei Jahre bin ich dann nach Vietnam gegangen habe dann alles äh, geschmissen und habe dann erstmal am Anfang als Tanzlehrerin in Vietnam gearbeitet ähm, für Kiddies und auch für erwachsene Leute weil ich da ähm, Englisch und Vietnamesisch konnte das war ganz cool und dann habe ich komplett auf Musik bin ich umgestiegen das war das das war dann ganz cool Krass. Mhm.
0: Zu dem Thema kommen wir auch noch gleich. Äh, Träume, würde ich mal sagen, Stichwort, ja, ne? voll. <lacht> Aber heftig. Und du bist ja nach zwei Jahren dann wieder zurückgekommen genau. jetzt. Ne? Vor kurzem letztes Jahr, glaube ich, war genau. das, oder? Ganz schön. Genau, frisch. vor ja. einem
1: Jahr bin ich wieder zurückgekommen. Und dann der Rest ist ja Geschichte. Der Rest ist ja. Social Media.
0: Ich muss aber sagen, mhm. ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber ich finde, so eine Auslandserfahrung ist so krass wichtig. Absolut. Es ist wirklich, ähm, als ich mit dem Abi fertig war, war ich immer noch nicht ready, um ähm, zu studieren. Weil ich noch nicht wusste, was ich mhm. machen will, you know. Und ich habe mich dann entschieden, okay, du gehst jetzt nach, äh, nach Korea, weil eine Freundin halt empfohlen hat, man kann halt als Deutscher richtig einfach einen internationalen Freiwilligendienst machen. Das wissen gar nicht so viele. Und es gibt ganz viele Organisationen in Deutschland und die zahlen dir halt den Flug, die zahlen dir Taschengeld, die zahlen dir die Wohnung, die zahlen alles dafür, dass du einfach für die umsonst im Ausland arbeitest. Kriegst aber noch Taschengeld. Also du musst hast keine Kosten.
1: Mm, guck mal. Du hast eine Kannst Krankenversicherung,
0: alles. Richtig geile Möglichkeit, genau. Und ich habe mich halt beworben, dass ich, okay, ich gehe nach Korea, war für ein Jahr dort, hab wirklich das beste Jahr meines Lebens. Ich erinnere mich bis heute noch dran. Das ist jetzt fünf Jahre her. ne? Bis heute erinnere ich mich noch dran und ähm, ich werde niemals dieses Jahr vergessen, was ich halt erlebt habe. So, Das ändert so krass den Mindset. Und ich habe wirklich gemerkt, das habe ich gebraucht, um zu entscheiden, was ich danach studieren will.
1: Wow. Guck mal, wie inspirierend das ist. Das mhm. ist so,
0: ja, das ist wirklich, ich finde, also, wenn jemand gerade zuhört und überlegt, soll ich in Auslands, äh, ins Ausland gehen, auch wegen Corona, ne, wird auf jeden Fall besser. Aber wenn ihr überlegt, dann geht bitte. geht. Das ändert einfach alles. Das ändert wirklich komplett so eure Denkweise. Ihr lernt neue Sachen, ihr lernt neue Sprache, neue Kultur. Eure Mentalität wird geändert. Und das ist einfach heftig. Also wirklich, wenn ich das Jahr nicht gemacht hätte, dann hätte ich, glaube ich, echt einen großen Fehler gemacht. Weil ich wollte nämlich ursprünglich eine Ausbildung machen, ich rappe gleich hier, äh, als Mediengestalter. Und ich dachte mir, okay, das ist meine Zukunft. Aber als ich das Jahr gemacht habe dort, habe ich dann viel mehr Seiten von mir entdeckt und gemerkt, okay, Ken, du hast in diesem ein Jahr in Korea viel,
1: viel mehr gelernt als in fünf Jahren Schule oder so. Wow. You know what I mean? Das ist krass. Das ist so heftig, weil ich mir denke, ähm, ganz viele Leute, die in Deutschland sich hocharbeiten, also von Abi auf Studium oder Ausbildung oder whatever, aber zwischendrin gar nicht rausgehen mal. Das ist so, ich weiß nicht, ich finde das voll schade, weil man im Ausland einfach so viele Eindrücke ja. einsammelt und das hilft dir ja. in der persönlichen Entwicklung einfach so immens.
0: Vor allem, ja. Ne? Period. <lacht> das ist so. <lacht> ja, fallen. das ist so
1: krass. Aber ich finde, es ist so wichtig, dass man nicht nur natürlich karrieretechnisch äh, vorankommt, aber ich finde einfach die persönliche Entwicklung ist einfach wird dadurch angekurbelt. Ne? und ich ich ähm, muss sagen Auslands. Deswegen geht man ja auch immer Urlaub oder so oder irgendwie. Also die ich war immer neidisch auf die Leute, die damals äh, in der. Wann waren das? In der 9. oder 10. oder was? So ein Auslandsjahr in äh, machen durften. Kennst du das? So ein Austausch? Boah, ja. ja, die
0: vor allem in Amerika genau, genau. Oder oh, so. Ich war immer
1: so neidisch, weil ich fand das immer Alter, so cool. Same. same. Alter hatten, ich würde dieses
0: Highschool-Leben ja, haben. Ja,
1: Mann. Meine Eltern hatten gar kein Geld für sowas übrig. Ey, ich hätte, ja, ich hätte same. mir locker eine, eine reingeholt, hätte ich gesagt. Ja, darf ich nach Amerika? So und ähm, also Leute, wenn ihr diese Möglichkeit habt, macht es immer, geht immer ins Ausland. Äh, es ist auf jeden Fall immer eine Erfahrung wert und also die Welt ist größer Definitiv. als nur Deutschland. Ähm.
0: Und vor allem nach der Schule. Weil das ist ja genau die Möglichkeit, wenn du halt fertig bist mit dem Abi oder mit der Fachoberschulreife, dann hast du ja komplett Zeit. Du hast ja keine Arbeit in dem Moment, weißt du? Du hast ja noch keine Ausbildung angefangen. Du hast noch kein Studium begonnen. Und das ist der Moment, wo man sagen kann, ich nehme jetzt ein Jahr Zeit, ein Gap Year, nennt man das ja, wo man sagt, ich gehe jetzt raus, und jetzt, äh, sammle Erfahrungen, lerne von mich selbst, gehe nach Australien, gehe nach, keine Ahnung, China, gehe nach Spanien oder Südamerika. Es gibt so viele Möglichkeiten, man muss sich nur informieren und vorbereiten. Voll.
1: Und wenn die Leute jetzt sagen, aber ich habe kein Geld und meine Eltern würden mir auch kein Geld geben. Leute, macht euch nicht so viele Gedanken wegen Geld, weil Geld kommt und geht, A. B. Ähm, ja. Ihr könnt immer in dem Land arbeiten. Wenn man richtig recherchiert, findet ihr auch Portale, die zum Beispiel Nannys suchen und dann äh, übernehmen die alles. Oder True. ihr geht rüber... Gästehäuser. Genau, Gästehäuser. Es gibt so viele, so viele Möglichkeiten, wo man mit ganz wenig Geld auch rüberfliegen kann. Und ich meine... Nach dem Abi, sorry, not sorry, ähm, als wären wir jetzt so Kylie Jenner und wir müssten jetzt so ein Fünf-Sterne-Hotel oder so übernachten. Also wirklich die besten ähm, Freundschaften und auch die Erfahrungen, die wir sammeln werdet, sind dann, wenn es low-budget ist und ihr struggelt. Ich sag's euch ganz ehrlich. Ne? Und es zeigt sehr viel über euch und wie gesagt, ähm, das ist immer eine Erfahrung wert. Immer.
0: Ich würde zu einem ähm, neuen Thema kommen. Also nach dem Jahr, ne? als ich fertig war ähm, und zurückgekommen bin, meine Eltern haben viel Druck gemacht. Die meinten so, okay, kennen, wir haben es gecheckt, du warst jetzt ein Jahr jobben, du hast ein Jahr warst im Ausland und so, ne? Du musst jetzt aber bitte anfangen zu studieren. Und ich habe einfach gemerkt, so, ich weiß nicht, vor allem bei deinen Eltern, bei meinen Eltern, die sind ja beide jetzt kommen beide aus asiatischen Raum und das ist halt nochmal so ein bisschen klischee-mäßig strenger, sag ich mal, dass sie halt unbedingt wollen, dass du halt einen hohen Job oder so erreichst, ne? Wie wichtig ist es bei dir, also einen Schulabschluss zu haben und Abitur zu haben oder zu studieren, wie war es bei dir?
1: Also ich komme aus ja wie gesagt aus asiatischen Haushalt und da ist das ein ich will schon ich will schon fast sagen Statusmittel ne weil es ist es ist ein Basic Ding du musst bei uns at least at least Abitur haben weil sonst sind die immer so mein Kind ist so das, mein Kind ist so dies und dann reden die äh, Tanten und Onkels drüber und so und immer dieser ganze Gossip-Kram. Also bei uns ist es sehr hoch angesehen, was ich aber auch verstehen kann, weil ne, unsere Eltern kommen halt aus ärmeren Verhältnissen, wo die Bildung einfach ähm, das Ticket ist zur Freiheit oder zur finanziellen Freiheit, was heutzutage nicht mehr ganz so der Fall ist. Aber ich finde, das ist so für mich äh, die Erklärung, warum meine Eltern so sind, wie sie sind. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir?
0: Ich wollte gerade sagen, ich kann das so krass unterstreichen. Bildung ist einfach so das Ticket zur Unabhängigkeit, zur Freiheit. Und ähm, ich will uns gar nicht in so eine Opferrolle bringen, aber es ist einfach Fakt, dass es bei mir dass es genauso ist. Mein Vater kam so ist eingewandert vor 40 Jahren oder so nach Deutschland. Ist ähm, mit null Cent kam er nach Deutschland. Und meine Eltern sind kommen von der Arbeiterklasse, sage ich mal so. Ich weiß gar nicht, ob das politisch korrekt ist, aber du weißt, ne? Aus aus der Schicht, sage ich mal. Und ich musste mir auch alles von Grund aus aufarbeiten. Ob es, keine Ahnung, ob das jetzt wirklich ähm, jetzt der erste Job ist oder ob es jetzt irgendwie eine Ausbildung ist oder mein Studium oder jetzt mein, mein erster Job bei L'Oreal gewesen ist. Alles kommt von Bildung. Das hat keiner mehr bezahlt oder mhm. so. Und ich ich meine, ich habe auch von einer Arbeiterfamilie und mir trotzdem mein Jahr in Korea irgendwie finanziert durch äh, Sponsoren und dies und das. Und dann habe ich, ich habe ja sogar mein Studium an einer privaten Uni gemacht. Also das hat auch nochmal, ich glaube, ich kann jetzt einfach mal sagen, 30.000 Euro gekostet. Und denkst du ich habe das bezahlt? Definitiv nicht. Du musst ja halt Wege suchen, du musst halt gucken, findest du irgendwo Bildungsfonds oder vielleicht nimmst du doch einen Kredit auf oder vielleicht gibt es noch irgendjemanden. Du kannst ja so eine Kampagne starten und Freunde und Familie fragen, man findet immer einen Weg. Und du musst, egal was ist, egal wie hoch das Risiko ist, kein Cent ist zu viel für Bildung. Also wirklich, Bildung ist alles. Im Endeffekt so, wenn du halt deine Bildung erreicht hast, dann kannst du am Ende alles machen. Alle Türen stehen ja, offen.
1: 100 Prozent wenn du Abitur machst, also die Person, die jetzt zuhört, wenn du Abitur mhm. machst gerade oder bist im Abistress, am Ende des Tages ja. ist es nur temporär. Ihr lernt wirklich drei, vier Monate durchgehen und dann ist es vorbei. So, dann habt ihr diesen Abschluss und habt ihr es einfach sicher. Wir wohnen, also wir leben in einem Land, wo Sicherheit sehr hoch angesehen ist. Und und diese Sicherheit ist ähm, dir einfach gegeben mit einem Abschluss. Ähm, ob du jetzt nun tatsächlich studierst oder ob du jetzt äh, eine Ausbildung machst oder sonst irgendwas machst, äh, ist natürlich dir überlassen. Aber ich finde... So ein Abi ist immer so eine gute Absicherung.
0: Ähm, wusstest du eigentlich schon von vornherein, was du machen willst? Du hast ja auch voll viel durchgemacht, ne? von äh, das Studieren bis hin zu Lehrerjob und dann ins Ausland und zurück. Und ähm, was ist jetzt gerade dein? Was sind deine Träume? Was ist dein Plan?
1: Meine Träume, ich hatte immer den Sängerin-Traum. Ich wollte schon immer als kleines Kind schon immer Sängerin werden. Kennst du diese damaligen Freundschaftsbücher, die man immer so gegeben hat? Für die? <lacht>
0: ja. Ich habe in jedem Freundschaftsbuch... <lacht> Mit
1: einem Pferd drauf. Ja. Ich war ein Diedelmaus. <lacht> ähm, ich <lacht> damals habe immer geschrieben, mein Job später ist ähm, Sängerin. Immer. Immer. Und ich wollte das immer machen, aber Eltern haben es damals ne, vor allen Dingen bei asiatischen Haushalten. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber asiatische äh, Eltern scheißen hart auf deine Träume. Deswegen, ähm, die sind so, ja, Du willst Sängerin werden, besonders verrückt. So, geh studieren, werd Arzt oder so. Und ähm, für mich war das immer nur ein Traum, wie du schon gesagt hast. Aber mittlerweile muss ich sagen, das ist jetzt ein Plan geworden. Weil ich die, ich den Weg genommen habe. Ja, ich habe es riskiert, würde ich sagen, und und pff, jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. Also für, ich hatte immer gesagt, oh, ich habe doch Option B, ich kann ja immer noch, also ich kann immer noch studieren, ich kann immer noch eine Ausbildung machen. Aber mittlerweile denke ich mir so, warum solltest du dich mit etwas quälen, worauf du keinen Bock hast, wenn du. Weißt du, was ich meine? Wenn du Malerin werden willst, werd Maler. Wenn du was, wenn du Schriftsteller werden willst, werd Schriftsteller. Aber mach es wirklich schlau. Hab, hab am Anfang wirklich noch zwei Standbeine irgendwo und dann, wenn du merkst, so mit dem mit dem Nebenjob, sage ich mal so, kannst du schon was verdienen, dann mach es. You know, then you know that's your sign. Und ähm, ja, wie es bei dir?
0: Ja, bei mir ist es auch so. Also ich hatte auch früher <lacht> mein Kleinem äh, Pferdebuch, ich hätte kein Witz, ich hatte ein blaues Pferdebuch für Jungs. Mhm. Ähm, da habe ich reingeschrieben, dass ich halt gerne Schauspieler werden will und nach Amerika will und für Disney schauspielen will. Mhm. Ich habe es meinen Eltern auch erzählt, ich war auch sehr kreativ unterwegs, habe immer so Querflöte gespielt, habe geschaut weil immer so, so Ja, und Dre Klavier auch. Und ich war immer so in so Dramaclubs in der Schule und so. Glaub mir, ich war richtig kreativ unterwegs, meine Eltern wussten das auch, aber im Endeffekt haben die mir wirklich das so eingetrichtert von wegen, ja, du musst trotzdem was machen, was sicher ist, so einen Job, wo du Geld verdienst, wo du eine Versicherung bezahlen kannst, dies und das, ne? Hm. Und habe dann irgendwann halt, als ich so, keine Ahnung, 15, 16 war, gemerkt, so okay, Ken, weißt du was, konzentriere dich auf deine Karriere. habe dann wirklich halt Abi gemacht, studiert und dann bei einer Firma angefangen zu arbeiten, so im Brandmanagement. Aber ich habe einfach, als ich fertig war mit dem ganzen Bildung, einfach gemerkt so, dieser Job macht mir einfach keinen Spaß. Hm. Und genau wie du, bei dir auch, ich habe einfach gemerkt, so, was mir halt wirklich Spaß macht, ist halt kreativ sein, ähm, Emotionen zeigen, reden, Kontakt zu Menschen, ähm, in verschiedene Rollen schlüpfen. Und da habe ich einfach gemerkt, so, es ist wichtig, deinen Schulabschluss zu machen, damit du immer einen Plan B hast, wie du selber gesagt hast, so, sich ein Standbein aufzubauen und immer wieder, so weißt du, in jeder in Notsituation halt immer einen anderen Job machen zu können. Aber du musst halt im Endeffekt deine Träume verfolgen, weil du musst, das, was dir Spaß macht, das ist das, was dich erfüllt. Wenn du halt einen Job machst, wo du halt nicht glücklich bist, warum lebst du dann?
1: Wirklich? <lacht> aber sorry, nee, aber
0: du hast auch recht. Ich hab, ich hab wirklich, das hat eine ganz andere Folge verdient eigentlich, aber ich habe krasse Depressionen durchgemacht wegen, wegen diesem Job. Wirklich, wenn du aufstehst und du denkst einfach so, was machst du dir eigentlich? Von 9 Uhr morgens bis äh, 18 Uhr. Mm. Da hat's Klick gemacht, da habe ich gemerkt, so Ken, weißt du was, du musst irgendwas ändern. Und deswegen habe ich auch letztes Jahr mit TikTok, an, TikTok angefangen, und jetzt habe ich einen ganz anderen Job und bin momentan auch sehr glücklich.
1: Das ist so heftig. Also wie viele von euch, die jetzt schon aus der Schule sind, haben gar keine Ahnung, was sie machen wollen. Aber innen drin habt ihr alle einen Traum. Und diesen Traum solltet ihr ja. folgen. Es klingt so klischeehaft und so kitschig.
0: Das ist so klischeehaft. Aber es ist
1: wahr. Es ist so wahr. Jeder von euch hat eine Bestimmung und jeder von euch weiß auch innen drin, was er werden möchte. Aber manche von euch lassen die Angst und die, die Hürde euer Schicksal blockieren.
0: Es ist auch gar nicht verkehrt, nicht zu wissen, was man machen will. Weil guck mal, wir sind einfach schon in unseren Mitte 20er Jahren und wussten selber noch nicht, wo es hingeht. Ja. Also es ist immer so, man entdeckt sich immer selbst neu. Du kannst immer deinen Job ändern, du kannst immer deinen Durchbruch mit irgendeiner Karriere haben. Immer an irgendeiner Zeit deines Lebens so. Deswegen, dieses, diese Selbstfindungsphase, Was macht man nach der Schule? Was ist eigentlich dein eigener Traum? Das kann immer irgendwann kommen. Haben. Nun muss man wirklich auf sein Bauchgefühl hören, auf sein Herz. 100%.
1: Prozent. Es ist auch jedermanns Timing. Also jeder hat sein eigenes Timing. Ich, genau. ich glaube immer ja. ganz fest an Gottes Plan für jeden Menschen und jeden von euch, von jeden von uns. Und ähm, deswegen glaubt einfach an der ganzen Sache und es ist äh, folgt dem einfach. Ich finde, wenn man so eine Ungewissheit hat, dann dann, mhm. ähm, dann geht man einen gewissen Weg und man weiß es halt nicht es ist ich finde das ist aber das Leben also ich finde das macht das Leben so aus weil dann kommen Sachen die man überhaupt nicht ja. erwartet hat und dann ist es so erfrischend
0: ja, guck mal überleg mal ich hätte auch nicht gedacht dass ich vor einem Jahr ich habe vor, hab vor einem Jahr gesagt boah irgendwann bin ich ein TikToker und werde mit äh einer eine Freundin einen Podcast starten. Yeah. Ich hätte gelacht von einem Jahr. Da wusste ich nicht mal, dass ist das halt so weit kommen wird. Yeah. Weißt du, meine? Das ist halt alles so ein Baby-Steps, trust the process und äh, auf jeden Fall ein Zielsetzen. Trust the process.
1: That's the point.
0: Ich würde jetzt sagen, wir kommen jetzt zu den Games. Wir haben nämlich wieder ein neues Spiel vorbereitet. Mm -hmm. Und zwar werden Ling und ich die Wahrheit-oder-Falsch-Challenge spielen. Okay. Wir haben jeweils drei Fragen vorbereitet und werden uns abwechselnd eine Frage stellen. Und dann sagt die andere Person, also du, du hast nur drei Sekunden okay. Zeit, du musst innerhalb von drei Sekunden dann wahr oder falsch sagen. Okay.
1: Mhm. okay?
0: Ich fange an mit der ersten Frage okay. und dann wechseln wir uns okay. ab. Ariana Grande ist 25 Jahre alt. Äh, falsch. Hey, wo weißt du das? Siehst du siehst so
1: alt wie ich. <lacht> Period. Oh, Scheiße! <lacht> <lacht> Scheiße.
0: Ja, krass. Leute wissen, das wissen gar nicht viele.
1: Ja, Mann, ich weiß es, weil ja, ja. ich google alles. Okay, um. okay. okay, erstes. Fuck. Ich bin noch nie Achterbahn gefahren.
0: Hä? Hey, oh mein Gott, das weiß ich nicht. Was, äh, äh, war?
1: Ja. Yeah. Oh mein Gott, peinlich.
0: Oh mein Gott, oh mein Gott, du bist noch nie
1: Achterbahn gefahren?
0: Was, du hast Du hier von Leben, Leben, aber ist noch nie Achterbahn gefahren.
1: Ich habe Höhenangst, okay? Don't judge me. Don't touch me. Oh
0: Gott, ich hab auch eine Angst. Ich
1: habe richtig Angst.
0: Okay. okay du bist ran. Krass, hätte ich nicht gedacht. Ähm, Krokodile können ihre Zunge nicht herausstrecken.
1: Äh, äh, wahr. Scheiße, ja.
0: <lacht> <lacht> so random, das ist so random. Das ist so was zu so wissen, was niemand braucht, aber sie können das echt nicht. Oha.
1: Du hast echt du hast geraten, ja, ich hab ne? Ich geraten. Wobei, okay, ja. weißt du, warum ist ich jetzt das weiß? Richtig. Weil ich war, ich war im Zoo und habe ich einmal so einen Alligator gesehen und der hat seinen Hund aufgemacht und ich so, hä? Streckt er mir seine Zunge jetzt aus oder will er mir seine Zähne zeigen? Deswegen habe ich gesehen, <lacht> oh so. dass er diese Zunge nicht rausstrecken kann. <lacht> <lacht> und das habt ihr alles im Urlaub gesehen, okay. also seht ihr? Naja, mhm. ähm, okay. Mein Zweitname ist Linda.
0: Was? Linda?
1: Mhm.
0: Hast du Linda mhm. gesagt? Falsch.
1: Ach ja, ist richtig. Ja, ist falsch. Nein, das ist falsch.
0: Das ist falsch, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich dachte schon was? Ling Linda, niemals. ist richtig. Okay, I knew it. Meine dritte Frage ist, ich war von 2015 bis 2020 mindestens einmal in jedem Jahr in Korea. Falsch. Nein, weißt du das? Falsch, ne? Ja, ist falsch. Ich war von 2015 bis 2019 mindestens einmal in jedem Jahr in Korea. Guck
1: mal. Ja, wie kannst du auch bis 2020 letztes Jahr sein? Weiß ich weiß nicht, Korea. Ja. Weil, äh, war doch Corona.
0: Ja, hätte ich 2019 gesagt. Bitte, Sie? Okay, du bist dran.
1: Okay, drei. Son, mein Bruder, ist adoptiert. Falsch. Was? Oh mein
0: Gott! Hör mal auf! <lacht> Oh, ich habe schon für den Moment überlegt, aber ich so nie. <lacht> hab ich schon gemerkt. Ihr seht euch zu ähnlich. <lacht> Was? Aber krass, wir haben alles, wir haben alles richtig beantwortet, ne? Mm -hmm. Es gibt keinen Loser. Krass,
1: okay. You know? <lacht> Team Winning. You know what I'm saying?
0: Team Winning. Yes.
1: Okay, cool. Ähm, und ich würde sagen, das zweite Game machen wir direkt ähm, anschließend dazu. Was yes. sind wir für diese Woche dankbar? Für diese Woche <lacht> bin ich... <lacht> Für meine Managerin sehr dankbar, da sie nicht nur das Management von mir betreibt, sondern auch einfach die ganzen Humanseiten und die ganzen persönlichen Seiten bedeckt. Und sie ist einfach eine ganz großartige Stütze für mich gewesen die letzten paar Monate. Und ich weiß nicht, wo ich wäre ohne sie. Also hier nochmal ein Shoutout oh. an meine liebe Managerin Jenny. Shoutout, Love you. Jenny. Und du? <lacht>
0: ähm, ich habe heute mal was anderes mir überlegt. Und zwar... Es ist jetzt richtig deep, aber es passiert einfach so viel momentan auch Negatives, auch auf TikTok und was überall so passiert, mhm. ne, Palästina und mhm. Co. Und ich bin einfach mega, mega dankbar, jetzt in Deutschland zu leben. Einfach Jetzt, wo wir darüber geredet haben, was für Möglichkeiten wir haben, wir sind safe aufgewachsen, sind zur Schule gegangen, ohne uns über den nächsten Tag Sorgen zu machen, haben Abi gemacht, haben studiert und haben einfach so viele Möglichkeiten und wir vergessen, das, vergessen halt oft sowas zu appreciaten. Und ich bin einfach super, super, wirklich super dankbar, dass meine Eltern sich entschieden haben, nach Deutschland zu, zu kommen. Und dann, dass ich hier geboren wurde und hier aufgewachsen bin.
1: Wow. Ja. Der ist echt deep. Und das ist, ähm, diese Appreciation feiere ich, weil das ist wirklich so. Also ja. Deutschland ist sehr sicher, was ähm, das angeht.
0: Ja, man sieht ja sonst immer so auf TikTok so, oh mein Gott, warum lebe ich in Deutschland? Oder man sieht irgendwas Geiles, so einen coolen Strand am ähm, Kalifornien oder was weiß ich. Aber eh, alles schon und gut, ne? Aber trotzdem müssten wir halt appreciate das hätte uns viel schlimmer treffen können. Period. So, wo wir geboren werden, das kann man nicht entscheiden.
1: Period. Period. Oh, das war schön. Das ist sehr schön, Ken. Vielen Dank dafür. Für was bist du diese Woche dankbar? Bitte kommentiert uns das ähm, bei unserem Bild in unserem TikTok-Video. Und ähm, yes. dann war es das schon für heute, oder Ken? Also ich würde sagen, ja. ähm, vielen lieben Dank, dass ihr bis jetzt ausgehalten habt und ihr bei unserer vierten Folge dabei <lacht> seid. Ähm, nächste Woche geht's wieder rund. Wir haben für die nächste Folge einen Gast.
0: Genau. Und wer dieser Gast ist, bleibt noch ein Geheimnis. Und ähm, vergesst auf jeden Fall nicht, wieder einzuschalten und teilt diese Folge liebend gerne auch mit euren Freunden und ähm, über alle Plattformen, die ihr kennt. Und seid gespannt, denn der Gast oder die Gästin <lacht> nächste Woche wird auf jeden Fall sehr lustig.
1: Ja, bleibt auf jeden Fall am Start. Und wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Wir werden ähm, auf jeden Fall euch auf dem Laufen halten. Und ähm, teilt, liked es, kommentiert es. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Period. Period. Bis dann. Period.